0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de fadinha. Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado o Mago do Cap o Flex, não, o NEPS From Fortaleza. Lucas Nepomuceno, torcedor símbolo do Phoenix Suns no Brasil, amigo pessoal de Monte Williams, amigo pessoal de muita gente importante aí do Phoenix Suns, e hoje é dia de falar de Phoenix Suns. Lucas, animado para falar da gloriosa franquia do Arizona, a única dinastia sem títulos da NBA, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, cara, tô tão emocionado que eu não sei nem por onde começar, viu Guibas? acho que eu vou começar pelas semi-vitórias, né, porque de fato, né, tive a oportunidade de, de criar muitos laços, né, criar muitas relações durante o período da bolha, né, quando a gente conseguia entrevistar diariamente os atletas e técnicos, e todo dia eu falava com o Tio Williams e com o Rick Rubio, né, sempre tava o Rick Rubio lá, e... Parece que o Sanz foi tirando né? os meus elos, né? Então hoje eu posso dizer que não tenho mais insiders no Phoenix Suns, né? Porque as palavras que eu troquei com o Dave Booker sempre foram muito curtas, né? É sempre uma coisa, assim, de, de muito profissionalismo, é lógico, mas sempre... É... A gente não chegou a criar um elo, sabe? Assim, eu tenho um elo com ele que ele não sabe, né? Mas ele não tem esse elo okay. comigo, né? Diferente aí de Ruby e o Williams. Então, Guibas, hoje dá pra dizer assim, sou um torcedor, né? No... A parte do símbolo, não, acho que não, mas sou, sou, sou um torcedor fervoroso pelo Phoenix Suns. Lá na NBA House, Guibas, eu chegava em todas as pessoas que estavam com o camiseta do Phoenix Suns, ou agasalho, enfim, boné, o que todo mundo que falava que tinha alguma coisa do Phoenix Suns eu chegava lá e falava: Ó, ano que vem a gente tá comandando isso aqui tudo, né? E as pessoas curtiam muito, né? <risos> é, é verdade é, isso pode, aí? É verdade, pode ver. Conhecendo pode, ou não a pessoa? Conhece, Conheceu, ah, ou não. não conhecia nenhum. Okay. Eu chegava e, e tinha essa interação, né? E, assim, eu posso não conhecer a pessoa, o nome, o CPF, sabe? O sobrenome, mas eu okay. conheço a história de vida, né? Uhum. A pessoa que mete a peita do Santos, eu já conheço a história de vida, né, Guilherme? Então, assim, estamos hoje já naquela melhor parte do FM, né? Quando você monta o time, não precisa mais nem jogar o campeonato, velho. A off-season do FM, né, do Football Manager... É a melhor parte, você vai contratando a galera, você vai encaixando as peças e diz: pô, olha que time massa que eu fiz, né? E às vezes dá até preguiça de continuar jogando, né? Passei muito por ele jogando LFUT, que era até mais rápido, né? Então tinha sempre a, a expectativa de começar de novo a montar o time na próxima temporada, né? né? No futebol mesmo demora muito. Então, Gibas, a gente, torcedor do Phoenix Santos, né? Pode dizer, se quiser dizer, pode dizer que vencemos a Free agency, né? Quando a gente pega aqueles, quem se deu melhor, né? O Santos tá sempre encabeçando as vistas, né? Então, o Phoenix Suns pegou off-season, tomou para si e tentou subverter aquele ditado, né? De que dinheiro não compra felicidade, viu, Gibbs? O dinheiro tá comprando toda a felicidade que o torcedor do Phoenix Suns precisa e pode, pode curtir, né? Porque a tendência é que depois que começar a temporada e, enfim, playoffs e tal, a felicidade vai se esvaindo entre os nossos dedos, como é o costume. Mas quanta felicidade agora nesse episódio, viu, Guibas? Ó,
1: energia lá em cima. Outro motivo da energia lá em cima foi a grande vitória do Brasa contra os Estados Unidos. Ah, ziu, ziu, ontem. Ziu, 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 ziu. O Brasil venceu os Estados Unidos, vamos falar disso lá no finalzinho do episódio, mas já destaco aqui, né? Que grande noite de basquete, quatro jogos, vamos quatro vitórias. Logo, Quer falar já? Quero falar já, pô. Pô, eu queria deixar o melhor pro final, né? Mas tudo bem, você Tá bom. Tá querendo espantar eu a já. audiência? Então, Se espantar não, não, pô, pelo contrário. Phoenix Santos,
0: velho. Você acha que Phoenix Santos vai espantar a audiência?
1: Assim, acho que é uma grande possibilidade das pessoas ouvirem A Alegria do Braza e falarem assim, tá bom já, né? não quero ouvir. Não, isso.
0: sabe por quê, Guilherme? Porque as pessoas estão doidas pra ouvir. Esse momento aqui, as coisas que eu vou é. falar nesse episódio são aqueles áudios e vídeos que ficam guardados pra sempre, né? Tipo, acabou o sofrimento. É o Abel Braga, daquele sofrer. momento? Isso. Okay. É, alô, rivais, vocês comemoraram quanto podiam, né? É, se preparem. Okay. Então, tá esse episódio tá vai ter muito isso aqui.
1: Então vamos do começar me... com a grande vitória do Brasil. Lucas, quatro jogos, quatro vitórias, o Brasil, em León, no México, joga a Mary Cup, lembrando que, primeiro, né, a Mary Cup é a competição do calendário, né, uma competição fundamental aí do calendário feminino, porque é uma Mary Cup, é uma competição por si. Mas para além disso, ainda tem o fato dela dar duas vagas para o pré-olímpico é, feminino. É, a dinâmica é um pouco diferente esse ano. Então, assim, é fundamental, fundamental, conseguir uma das duas vagas. E, Lucas, mais do que fundamental, é muito difícil, né? Porque nós estamos no continente que tem Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos dispensa apresentações, mas você que se eu apresenta, né? Um time que não pede para ninguém nunca. E no feminino é mais dominante ainda do que no masculino e o Canadá tendo uma evolução em todos os sentidos, né, nas duas, nos dois snipes, né, masculino e feminino, e impressionante, impressionante categoria, tá passando por cima de todo mundo. Então, Lucas, a vitória de ontem significa mais do que simplesmente vencer os Estados Unidos, mas significa que já é grande coisa, né, os Estados Unidos, mas significa avançar para a próxima fase em primeiro e cumprindo o, o caminho, não enfrentar Canadá ou Estados Unidos até a final da competição ou seja no mais difícil você pega o segundo que vier do grupo de lá não tá fechado ainda, provavelmente Porto Rico mas não tá fechado ainda Lucas, então, chance é uma chance do uma Canadá vitória?
0: tentar dar um, uma espanholada?
1: não, acho que não acho que, acho que não, tem como, não tem como então Lucas é, eles já, já bateram bem no, no Porto Rico né? teria que ser uma coisa é, as equipes meio... mais
0: duras né? já venceram
1: é, a República Dominicana, hoje me parece que não faz tanto sentido assim. Eu teria que até ter que ver como é que ficaria, por causa do empate triplo, né? É, acho bem difícil, né? Porque eles ganharam de é, Porto Rapidão Rico bem...
0: Rapidão já perderam a Colômbia, é, Rapidão tá com derrota. É,
1: gente. não tem mais o que fazer, não. Deve ser deve ser Porto Rico mesmo, tá meio definido. Eu falei que pode vir a ser. Então, assim, o Brasil passando em primeiro vai enfrentar ou o México ou o Rapidão, que, ou o Colômbia ainda né, não tá definido. Esse jogo é importante, é, são as quartas de final. E aí, Lucas, na semifinal, provavelmente Porto Rico ou é, de repente uma Argentina. A uma... Repente... Argentina só tem derrotas, né? A
0: Argentina perdeu para os Estados Unidos, perdeu para o Brasil e ontem perdeu para Cuba.
1: Joga a vida hoje contra a Venezuela. Contra Venezuela. Né? É. É, se passar em terceiro no saldo aí de pontos, aí de repente pode enfrentar ganhando de Porto Rico enfrentar o Brasil na semi. enfim, Lucas, o desenho abriu a possibilidade de a gente jogar pela vaga no pré-olímpico e jogar pela vaga na final contra um time que não é uma superpotência, um time do nosso nível ou até abaixo do nosso nível Lucas, duas coisas, né? Ganhar essa já é um capítulo à parte, curtiu o jogo? É, teve Opa. entretenimento?
0: Inacreditável, né? Assim, teve um entretenimento que a gente gosta, né? O Brasil na frente o tempo todo, acho que a... no segundo tempo a diferença, o menor que ficou foi cinco pontos e logo que chegou em cinco pontos, o Brasil conseguiu uma nova run, né? É, então, assim, foi um jogo... Kivas, eu sei que você é um grande especialista do feminino, né? Mas eu, como muitos amantes do basquete, estamos ainda nos apegando, nos afeiçoando a essa seleção, né? Aos poucos. Né? Não acompanhei os campeonatos todos femininos, né? Acompanho muito é, de longe ainda. E, cara, que... Que mulheres, viu? A Rafa ontem... Porra, é um lugar permanente no meu coração, independente do que ela faça no resto da vida, né? A não ser que o meu coração a cancele, né? Porque hoje em dia, nossos ídolos às vezes são cancelados. Mas acho que eu acho que foi ela que fez um vídeo torcendo pro Focão. É ela que é a Botafogo,
1: Segui, mas... Pô, eu já não tenho esse nível de informação da Rafa, né? eu sei que a Erika Rafa... é. Eu sei
0: que a Erika é eu sei que a Érica mais uma postar um vídeo é, quando o Botafogo assumiu a liderança, que era tipo... E como é que tá a torcida feminina do Botafogo, né? Eu tô achando que é a Rafa, né? Se não for, peço perdão aí para a Rafa.
1: Ela é do é... Rio, Lucas. Tem uma boa chance de ser ela, sim.
0: É, eu acho que é ela, então. É, e, cara, que, que jogo, né? O Brasil, acho que individualmente, o grande destaque foi a Tainá. A Camila também teve a oportunidade de se impor, assim, perante atletas do, do seu escalão, né? Atletas futura WNB, assim como ela vai ser. Mas a Tainá, ela tem um... Um molho, viu, Guilherme, quando joga contra os Estados Unidos, quando enfrenta americanos. Aliás, se eu sou da WNBA, aqui, imediatamente eu tento trazer a Tainá, porque ela destrói a americana. É... E imagino, né? A Tainá... a Tainá já definiu seu futuro, aqui na próxima temporada?
1: Já definiu. Ela vai jogar no basquete russo, vai jogar no Samara. É o mesmo time da, da Isabela Ramona. Vão jogar juntas lá.
0: Eu imagino, Guilherme, nesse momento a Samara está sentada com as pernas estiradas, assim, tomando um bom drink com vodka, né? A Samara é uma pessoa... É, com tempero tropical, dizendo, nossa, que negócio que eu fiz, viu, trazer a Tainá. Porque é foi, a crack, o, né, foi masterclass, né, aquilo ali. Mas não só elas, né, muitas meninas se destacaram individualmente, e o principal, né, coletivamente o Brasil tem apresentado uma defesa muito, muito forte na competição até agora. Guibas, vitória inesquecível, né?
1: Mais uma, né? O Brasil venceu os Estados Unidos no feminino já na final do Pan-Americano recente. É uma grande vitória, uma grande vitória, né? Então, um trabalho muito legal do Zé Neto, acho que... O... para
0: você foi muito delicioso, porque você tinha um ódiozinho um no coração,
1: né? Contra... Não é A isso, menina... Né? A Capitânica. A Angel a... Foi um grande momento de basquete esse ano, Torcer para Caitlyn Clark na NCAA. É não só meu, né, mas de muita gente, foi a maior audiência da história da TV e do Marshall nos Estados Unidos, essas meninas aqui estavam todas lá, né todas jogadoras de ponta desses times todos, inclusive a melhor do campeonato, pelo menos o que ganhou né porque a melhor do campeonato foi a Kathleen Clark é, e ela não estava aí foi até bom, né porque assim não queria ver aquele machucando o coração, nem sofrendo ontem, né? Sabe que eu torço muito por é, ela. Um...
0: E refletir, Guilherme.
1: Acho que ela ia é refletir também, viu? tô com esse sentimento. Mas sou quentlinista, né? Então tô só esperando o time dela na, na, na WNB pra, pra virar torcedor desse time. Enquanto isso, tô no Liberty, né? Se ela for pro Liberty, então, né? Maravilhoso. Enquanto isso, eu sou a Iowa, viu, Lucas? Inclusive ontem, velho, o Dadinho, grande, né, camarada, comentou o seguinte. Mas é pequeno. Não, é o mesmo. Ele postou assim, <risos> ele postou assim, pô, por que que você torceu contra, que lá é um grande momento de South Carolina, pô, qual é, velho, o Iowa, qual que é o grande momento do Iowa, então, né, que, que que o que que o Iowa vai ter, né. South Carolina
0: é... não é o da nossa menina, da
1: Camila? Ah, verdade, verdade, é de Louisiana, né, da Louisiana, é, é verdade, é. que é um motivo ainda mais interessante, né, é LSU, né, Louisiana State University, é a do Cheque. E, velho, porra, a Iona não tem nada, velho. A Io nem esporte tem. Pô, Louisiana tem um monte de esporte rolando. Então, sim, mas a Angel Reese foi aquela que foi MVP da final e meteu um anelzinho, né? Olha The Single Ladies na carinha da Caitlyn. Então, sim. Acho que até a, a Tainá falhou em não ter feito ali aquele sinalzinho, né? Do, do anelzinho pra Angel Reese. É porque é cedo ainda, né? Semifinal. Espero revê-las na final. E aí Seria a hora achei... ideal pra Caitlyn Clark meter, né?
0: que ela gosta disso aí. Não tá na frente, independente da hora.
1: Ela fez, né? Cara, você é muito hater daquele. Né? Não consigo entender... Cara, é eu tô tá trazendo você fatos, ser. velho. Não consigo entender como você pode ser... Enfim, o Brasil venceu. Pô, grande atuação da Sassá. Gosto muito da Sassá. Acho que a Damiris foi fundamental pra vitória. As pivôs, né? A Aline, a Aline e a Érica ajudaram muito, né? A, a Érica em outro papel. Mas ainda muito fundamental. A Aline... Crescendo muito nessa competição. A de Deborinha, né? Cara, o que a Deborinha jogou ontem, ela saiu zerada, mas o que ela fez assim, de organização, de agressividade, eu gostei muito do jogo dela. O Manu também saiu zerada, achei bem importante no jogo. Foi uma pontuação assim, né? O Brasil fez 67, a Tainá ficou 23. Né? Então, mais do que um terço dos pontos saíram da, das. Quase, quase mais que um terço. Né? Quase um terço dos pontos é, saíram da, das mãos da Tainá. Mas muita gente contribuiu de várias maneiras. né? um trabalho coletivo brilhante, acho que é uma, um grande trabalho do Zé Neto, um grande trabalho das meninas, sobretudo. né? Então pô, Deram muita alegria para o Brasil. Viu? Esse time está dando muita alegria para o Brasil. Quatro jogos, quatro vitórias e nesse caminho Estados Unidos e Argentina, Lucas. Não são resultados que a gente costuma não celebrar. né? São resultados que a gente quando recebe fica muito feliz. Então vamos seguir na competição é, aqui no Belgradão, sempre atentos ao que está rolando lá. E amanhã, hoje o Brasil não joga, né? Hoje o Brasil folga, porque foram quatro jogos seguindo, seguidos. Então vai ficar sossegado hoje, assistindo o que vai acontecer no grupo. Amanhã é dia que não tem competição mesmo, então o Brasil vai ter dois dias sem jogo para recobrar energias, acertar o que tiver que, que acertar. E aí nas quartas de finais, já na sexta-feira. Curiosíssimo para ver o que vai acontecer hoje, né, com a Argentina? O que vai acontecer hoje lá no grupo da, da República Dominicana? Para que lado vão as coisas? Para até para ver nosso adversário? E aí, Lucas? Semifinal, uma espécie de final, e no domingo a final. Semifinal no sábado, domingo a final. Já vão anotando aí, viu? As semifinais é, geralmente são às 18:30 e as finais 9:30, tá? Devem ser esses horários aí. Tomara, tomara que com brasa na área, Lucas.
0: É isso, Guibas, e outra coisa, o um momento bom o nosso basquete, né, porque do outro lado, né, no masculino, a gente vive com incertezas nesse momento, né, tudo que envolve CBB e NBB, um embrólio, acho que quando inventaram a palavra embrólio, Guibas, foi para esse tipo de situação, né, né, então é um embróglio daqueles e a gente fica aí torcendo para que tudo se resolva da melhor maneira e que o basquete saia mais forte, né, mas normalmente não é o tipo de resultado que acontece, né, quando há ah, uma desunião, digamos assim, né? Então, enquanto isso a gente celebra com muita, muita vontade com muito orgulho que essas meninas estão fazendo. Gibas, te mandei um link aí para sua apreciação para depois você curtir a Rafa e a Érica comemorando aí mais um gol do
1: Tiquinho, viu? Pô, que massa! É, Gibas,
0: então Phoenix Suns, né? Já recebemos aqui acusações, Guilherme, ou hum. ou analogias é melhor? De que o Phoenix Suns seria o Botafogo da NBA, né? Então acho que é uma transição ok, okay. embora eu não concorde, né? Pô, o Botafogo é campeão desde 1910, velho. O Phoenix Suns até hoje não foi, né? Então tem uma diferença clara aí. E... Mas, nesse momento, né, os dois são líderes, né? O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e o Phoenix Suns lidera aí o coração do povo e lidera, sei lá, na minha mente... As, tem a, a melhor equipe da NBA nesse momento, né? Tem pelo menos um, um caminho claro pra que isso seja, se torne realidade, né? Que é bem diferente da maioria dos anos. Então, Gibas, torcedor do Phoenix Suns tá com, ó, energia lá em cima, moral lá em cima, confiança alta, tudo tudo isso, né? Quando você tem tudo isso em, em julho, daqui que chega em junho de novo, tem todo o caminho pra você perder todos esses atributos, né? Mas a, enquanto não perde, Gibas, ó. O pessoal tá, tá empolvorosa, viu, Guilherme? Tem motivo? Deixa eu te perguntar isso, né? Porque eu tenho, hum. talvez, um olho é, poluído pela vontade, né? E a vontade se confunde com o desejo e o desejo... É o um pensamento é... desejoso? Então, o desejo, ele é o líder de todas as emoções, né, Guilherme? Qualquer emoção que você tiver aí, é pelo desejo de ter exatamente isso ou outra coisa, né? Então, Guilherme, nesse momento o meu desejo é uma É sua essa reflexão,
1: Lucas? Porque desculpa fazer a transição para o Santos. eu sei que passamos para o Botafogo era uma transição óbvia. Eu não, não sei se é minha, só, Guilherme, mas eu tenho assistido muito a oitava
0: temporada de The Office, que quando o Michael Scott já sai <coughs> e aí entra o James Spade, né, como o... é James Spade o nome dele? Acho que é. Como o General Manager da... General Manager, não, né? Regional Manager da, da... da empresa de papéis, Adam Mifflin. E depois ele convence a, a própria Joe jo Bennett a dar o cargo de CEO para ele, né? Então, nesse momento, Guilherme, ele, todas as analogias dele é com sexo, né? Então tem uma hora que ele, ele pergunta, Jim, Jim, o Jim vai fazer um questionamento e ele fala, Jim, 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 você prefere uma analogia com animais, ou com, com natureza ou com sexo? Aí o Jim, lógico, porra, pelo amor de Deus, natureza, né? Aí ele fala, Jim, na natureza, quando dois animais cruzam, não sei o <risos> que... Aí no meio ele fala: Não, não, não sei, eu vou fazer a do sexo mesmo. Jim. Então, ele fala muito de desejo, né? Eu não tenho certeza absoluta se eu fui né, ludibriado por ele, né, a trazer essa reflexão, mas eu não lembro dele ter falado exatamente isso, viu? Que você... Então,
1: o botar ele como coautor, pode ser? Ok, pode ser. É porque é uma frase forte, né? Eu acho que é, demandava um certo tipo de. Desango, dia a gente
0: né? faz um episódio só sobre isso, Guilherme.
1: Sobre desejo? Ok. Desejo. Você acabou de, de meter uma tesoura no meu desejo, é isso?
0: <risos> Pode ser.
1: Tem uma música assim, da, do, do Alceu Valença, né? Do Grande Encontro, pô. Foi um clássico do Grande Encontro essa. É o Barra Malho canta. Gosto bastante, viu? Fica a sugestão. Lucas, mas qual é
0: aí o seu? Freud fala muito, junto? né, de castração, né?
1: É o Freud que fala? Acho que é. Freud fala, fala. É, de certa maneira, Lucas, é um grande mal-estar civilizatório né? essa, essa palavra que você usa, né? de Castração, né? É a vontade é, de potência é não alcançada, isso. sabe? É. Tudo bem.
0: Os veterinários usam muito também, Guibas.
1: Ok. Então, Guibas, o Phoenix
0: Suns tem sentido a torcida estar tá empolgada assim, pedindo o seu olhar que não é movido a, uma, a um clubismo, né? Vamos colocar dessa maneira.
1: Bom, tem motivo? Me dê motivos, Lucas.
0: O Phoenix Suns trai. Primeiro, o Phoenix Suns ergueu o banner de time que melhor jogou contra o Denver, né? Ganhamos duas do Denver. É... O torcedor do Lakers tem, tem querido, né? Erguer essa, esse banner porque, de fato, os jogos contra o Lakers foram bem apertados, os quatro, né? Mas foram quatro só. Não teve nem. Nem criaram aqueles jogos extra pra tomar um sacode maior, né? O Suns não. O Suns teve seis jogos, plenas oportunidades para tomar sacode. É, então, o Suns venceu duas partidas do campeão, que dominou com sobras o restante da liga, pelo menos durante os playoffs. O Suns tem dois dos... tinha, né? Na temporada passada, dois dos mais dominantes talentos ofensivos da liga, e que um já foi visto como um dos melhores defensores da NBA, da posição, Kevin Durant, e o outro tem evoluído muito nesse sentido, é bem notório, né? Cada playoff o quanto evolui Devin Booker defensivamente. Né? Então, de certa forma, são dois monstros ofensivos com um talento para o Two-Way. Né? O Sans sofreu muito sem peças para o banco. Né? O Sans tinha muita dificuldade de encontrar é, jogadores para pôr na rotação, especialmente com o Chris Paul machucado, que aconteceu durante os playoffs mais uma vez. É... E com o próprio Cameron Payne limitado também. Né? É, então, o. que jogou poucos jogos. Então, o Sans tinha. Pouco material humano para pôr em quadro mesmo, né? E nessa free agency, Guilherme, começou, na verdade, antes da free agency, né? Começou já no, no pré-draft ali, o Santos conseguiu uma troca, assim, inesperada, né? Conseguiu porque o Bradley Bill fez o possível para o Santos conseguir. Então, o Santos adquire o Bradley Bill em troca do Chris Paul, que era um jogador que era questionado e provavelmente o Santos não traria de volta de uma maneira ou de outra para essa temporada. Então, assim, somou sem desacrescentar nada sabe, é... Então trouxe o Bradley Bill, que é também mais um super talento dentro do mundo da NBA, possuidor de um salário super máximo, etc. Ao macetar os três mais de André Aiton, a grande preocupação era nossa, agora é que o Santos não vai conseguir um banco mesmo, né? Mas com poucas horas de free agency, o Santos trouxe competentes jogadores da NBA numa faixa etária onde o prime dele está chegando ou acabou de chegar. É, jogadores complementares que demonstraram um skill set que encaixa com os desejos e os anseios do Phoenix Suns para essa próxima temporada. E conseguiu também, né, um daqueles super veteranos, né, bem cobiçados, o Eric Gordon, que é um cara provado já, experimentado em playoff, é, com muita rodagem. Um desejo antigo do Phoenix Suns, né, porque lá quando ele é, ainda estava no, no Hornets ainda, que o Pelicans ainda era Hornets o sans fez uma oferta pra ele, né, ele assinou com o sans, mas o Hornets, na época, cobriu essa oferta, né? e ele acabou não vindo, né, então um daqueles casos, né, Guilherme, de amor que não dá certo na infância, né, na adolescência, nunca se juntam, e aí, já depois de alguns divórcios, se encontram, assim, de maneira inesperada, né, porque o Eric Gordon tinha contrato até um dia desse, e aí eles têm um, um, um flare, um, um, aquele... aquele... Eles olham, se olham, sabe, Guibas? E, tem uma e, história
1: sabe? sobre isso, cara. Tem,
0: é, pô. E até mais não, de uma, Não, eu tenho talvez. uma. Eu tenho ah, uma você tem uma? Você não, não de um... minha, de um, ah, de um tá, familiar.
1: Pode... Pô, espera, ah. não estar tá idoso a ponto gordo. de ter que viver esse tipo de... <risos> cara, o que aconteceu, né? Uma, uma familiar, ela já é idosa, assim, sabe? Ela já... O, o cônjuge dela tinha falecido, já... E tava seguindo a vida, fazendo as coisas assim, né? mas já em idade bastante avançada, sabe? E não sei se o filho, o neto, introduziu no, nas, no mundo das redes sociais, né? Naquele começo ainda, né? De Ocute, acho que era ainda, não era nem Facebook, Rapaz. sabe? É uma história antiga. É... E aí, Lucas, nessas coisas de... Você lembra né? qual foi o primeiro impacto dessas redes? Era encontrar as pessoas que eram antigas do seu convívio, né? Sim. Esse era o primeiro impacto, assim, foi assim, caramba, você tá por aqui, né? Era muito assim, era uma coisa tradicional de quem começava com rede social. Você começava, você caçava todos os seus amigos da infância e tal. E claro, né, se alguém é de idade avançada, vai ter mais gente ainda para alcançar, né? E claro que essa pessoa foi lá e encontrou esse outra pessoa do passado remoto, né? De quem, de quem ela pensava muito, né? A, a minha familiar... Pensava muito, né? Se teria ou não. Você não quer usar
0: nome, você acha que vai ter familiares te ouvindo que não sabem essa história?
1: Ah, acho que é um tipo de exposição que, é, que essa okay. minha familiar não. Precisa, Inventa né? o nome, pô. Não, tá bom, minha família. Não, B... A, B, ou C, né? <risos> o a, B, ou C. O que aconteceu, né? Pô, começou a conversar, ficou super feliz, ficou empolgado, né? Pô. Que legal isso, tal. E de lá também, não sei se era separado ou viúvo, o, o senhor em questão, não me lembro agora, já faz bastante tempo. E enfim, e aí continuaram conversando, conversando, e até que decidiram se reencontrar né, depois de muito tempo. Acho que é uma cidade que era distante, mas não o suficiente para ficar difícil, sabe? Era okay. assim, poucas horas, tal. E aí o que aconteceu, né? A pessoa foi ao encontro dessa pessoa e voltou diferente. Sabe? Não voltou legal. Hum. E aí, não foi... Voltou não... no mesmo dia? Não, eu não lembro agora. Eu não tenho esse... okay. É familiar, mas não é tão próximo para eu ter esse okay. nível de detalhamento. Enfim. Aí, o que aconteceu? A pessoa, depois explicando o que aconteceu porque tinha voltado naquela, acredito que eu vou dizer, achou a outra pessoa muito derrubada. Né? Hum... E aí talvez tenha faltado uma reflexão de que o tempo passa para ambas as partes, né? Porque, é, enfim, é evidente que a pessoa não vai encontrar aquela pessoa do passado, né? Aí eu achei um pouco triste o final da história, né, Lucas? E por isso que quando você trouxe essa ideia aí, hum. fico pensando se o Phoenix Jones não vai olhar para o Eric Gordon e falar assim... Ai, ai, ai... <risos> Não era esse moço esbelto lá da da Kermes, sabe? Me parece um, um outro moço aqui, o que eu trouxe, sabe? Essa Guibas, experiência da minha familiar que me fez remeter a isso, né?
0: É, mas só que a história da, da sua familiar, Guibas, eu vou chamar de Beyoncé, ela é datada, né? Porque hoje o Phoenix Suns está na era do Instagram, né? O Phoenix Suns está na era do, do áudio, do vídeo, sabe? Do sexting, né? Então, o... Esses reencontros de hoje não tem mais esse nível de surpresa, né? Você pode abrir o Twitter da pessoa e saber tudo que ele pensa, né? Você pode abrir o Instagram, sei lá, em outubro de 2022 e conhecer muita coisa sobre a pessoa, né? Então, Guibas, o... Não acho que corre Você pode pedir, uma, manda uma foto de agora, né? É, é. Você pode pedir até mais coisa, Guibas. Manda...
1: Não, pera aí, dá uma
0: é, pois é. Estamos falando
1: de idosos aqui, dá uma segurada, porque. Ah, sei, pode tá, frente.
0: Guilherme. Os idosos são os mais experientes, eu dizer. Mas a questão
1: isso. é que a emoção pode, pode <risos> derrubar um idoso. <risos> ok.
0: Gives, então, o, o fato é o seguinte: o Phoenix Sun sabe exatamente que tipo de Eric tá está contratando e o Eric Gordon sabe exatamente que tipo de papel que ele vai ter no Phoenix Sun também, né? Então, você pediu motivos, né? A gente até foi um pouco além disso. É. Mas esses são os motivos, tá, Guilherme? Os motivos pelo qual o torcedor do Phoenix Suns está tá empolgado, porque, assim, houve a mudança de técnico, então, é, aparentemente, o foco do Suns já é outra pegada, né? O Frank Vogel e o Monty Williams são dois estilos diferentes, né? A gente sabe, trazendo o Frank Vogel, a gente vai ter uma, uma intensidade defensiva diferente, sabe? Um interesse defensivo diferente. Ofensivamente, o Suns tem os maiores talentos da NBA. Acho assim, a maior coleção de talentos da NBA, quando você pode botar Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Bill ao mesmo tempo em quadra, acho que não tem uma equipe comparável assim, a, a, ao arsenal ofensivo desses três caras individualmente. Ofensivamente, a gente vai ver equipes fluindo melhor do que o Phoenix Suns. Né? Já tem a familiaridade, que é algo que o Suns não tem. Mas até esse lado, que foi tão... É, ruim para o Santos na última temporada, a familiaridade, a gente espera que seja resolvida com uma longa temporada pela frente, né, Guilherme? Então, esse, esse, essa coleção de motivos é, fazem com que o torcedor do Phoenix Suns olhe para o sol e fique sorrindo, sabe? Mais um dia de sol, sabe? E mesmo quando você está em São Paulo, por está muito frio agora, né? Você sabe que o sol quando em outubro, quando começar a temporada, vai estar tá brilhando forte. Então, eu acho, né? Eu nunca tive São Paulo em outubro, Guilherme. Mas é mais ou menos por aí. E aí eu te pergunto de novo, né? tem motivo?
1: Já teve sim, hein? no lançamento do NBB que você foi lá, acho que era em outubro, cara.
0: Acho até que não, viu, Gibas?
1: Será? Mas Porque era
0: tipo o lançamento do, do campeonato, mas não tava perto de começar o campeonato. Era tipo o lançamento da ideia nova do campeonato.
1: Talvez você tenha sido refutado e não esteja aceitando simplesmente. Okay. Mas vamos lá, vamos analisar seus motivos, né? Bom, acho que o principal motivo não é a free agency especificamente que o, o Phoenix Suns fez, mas um pacote de mudanças, né? E assim, não sou a favor de bilionário, né? Você nunca vai me ver defendendo um bilionário aqui.
0: gibas o Matt Shiba é diferente, eu também não era, mas conheci o Matt Shiba, velho, e <risos> tem, tem, tenho tido um relacionamento com ele um pouco, sabe? Relações perigosas.
1: É, John Texter faz isso também com as pessoas. São bilionários aí que, que deixam pessoas felizes. às vezes E depois pode deixar meio triste. Mas, Pô, mas enfim... Tá bem assim, assim, velho. Como é que tá triste? Cara, eu tô muito no, no, no bonde do caçapa, velho. Quero que o caçapa ganhe muitos jogos e continue. É... Mas acho que é o primeiro motivo, né? A mudança de dono. O dono anterior do Santos era um péssimo dono. Né? Tido e havido como um péssimo dono. Vou dar só um exemplo. Uma vez ele botou um bode que fez cocô literalmente na sala do GM do SANS. Não é mentira, eu não vou repetir a história, a gente contou umas oito vezes aqui já, mas é verdade, uma vez o dono do SANS botou um bode na pra sala inspirar, do GM. inspirar, né?
0: Não foi uma pegadinha, é dizer eu assim, pra inspirar.
1: É, vou te botar um bode aqui, um bode de verdade e falar assim, ó, esse aqui é uma inspiração para você buscar um GOAT, porque o time feminino já encontrou seu GOAT, que é a Diana Taurasi, e chegou a vez do time masculino encontrar seu GOAT, né, o Phoenix SANS. Então, vou deixar aqui um bode no seu escritório, e, mas... como se fosse uma... uma um... Ele fingiu
0: que era que era um, uma inspiração, mas conhecendo como ele é super sovina, sabe? Como ele é super... É... Pão duro, né? A palavra para ele era pão duro. Mão de vaca? Eu um imagino especialista muito em mão assim, de vaca. como ele tinha preparado, né? A torcida do Phoenix Suns tinha preparado a direção do Phoenix Suns, tinha preparado essa homenagem pra Dana Taurasi, de trazer bode, porque ela é coach, etc Ele falou, porra, já aluguei o bode Pela noite, como é que tem mais algum jeito De eu aproveitar esse bode, sabe Já tá paga a noite inteira, já sei, né vou inspirar, eu acho que foi movido por isso Viu, Guilherme, nem, nem por Ser coach, não, acho que foi mais ou menos isso
1: E aí, ele botou, é verdade Essa história, ele botou um bode lá No, no, no escritório do GM do Santos E é verdade também, a história que o James Cagou na porra toda e teve que trocar o carpete todo. É verdade isso. Né? O GM
0: não,
1: Guilherme. O GM O, GM não. o GM cagou também, mas em outro momento. O GM cagou quando pegou o Dragon Bender, quando pegou o Josh Jackson. O, o bode cagou no escritório do GM e teve que trocar o tapete todo. É uma história real do que era o dono do Phoenix Suns antigo. Esse dono me parece assim, só ser um cara que ajuda o time a ganhar um jogo no playoff segurando a bola, irritando aí o adversário e gerando falta técnica. Né? Então... É um pouco diferente, falando sério, é um dono disposto a gastar muito, disposto a mudar e em disposição de ser ativo, né, de ser um, um fator no time. Isso muda, cara. Esse tipo de perspectiva muda. Esse é o motivo número um. Um dos primeiros movimentos que esse motivo número um fez foi meter um Kevin Durant na história, né? Pois você meter um dos melhores jogadores da história na história é um ótimo motivo. E na sequência o time jogou um playoff bom, né? Sim, se você olhar em perspectiva um bom playoff mas insuficiente para a aspiração desse tipo de dono, né? desse tipo de torcida, desse tipo de time, que é um time histórico, que ainda não tem seu título, e que não pode descansar enquanto não conquistar, né? Então, ganha o título ou morra tentando, né? Então, um move bem radical de início de temporada foi buscar Bradley Bill, é, envolvendo as peças necessárias, né? Então, assim, o motivo fundamental foi ter conseguido manter uma estrutura que tem Bradley Bill, Devin Booker, Kevin Durant... E assim, o Deandre Eiton, não sei se é motivo de alegria, de tristeza, mas é um bom jogador. Não, não vou tratar aqui o Deandre Eiton como um, um problema hoje, né? A gente pode discutir isso em outros, outros momentos, mas enfim. Esse núcleo é o que deixa o time esperançoso. Mas aí, esse núcleo impôs um drama, né? Cara, o que, é que nós vamos fazer para rodear esse núcleo de talento, porque as regras salariais da NBA são complexas. Eu não consigo simplesmente sair catando quem eu quero. E aí, então, a reflexão a partir da do, do Suns tem que ser a partir do seguinte pressuposto, o Suns não tinha grana para nada. Todos os times da NBA tinham mais tinham possibilidade de tirar esses jogadores desse, do Suns. Qualquer time da NBA poderia levar esses caras. Então, o Suns teve que ganhar no paparico, né? E talvez dar um fino trato e talvez até eludir, mas no final da história, a impressão que eu tenho é que o time conseguiu fazer uma free agency como se tivesse mais dinheiro do que de fato tinha. Isso é uma boa notícia. O Phoenix Suns conseguiu colocar bons jogadores para ficar ao redor desse elenco de apoio. Desculpa, desse elenco premiado, né? vamos dizer assim, esse elenco maravilhoso. Os jogadores que chegam, o que, 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 que eu penso deles? Tem cara aqui que pode ajudar bem legal. Tem cara aqui que talvez a gente não, não veja muito em quadra, mas existe um contexto, né? existe uma ideia. O Sanz buscou defensores que consigam ficar em quadra e que consigam matar a bola. É um pouco isso, acho que o Keita Betjop é um, é um cara que faz várias coisas, acho que o time Zimeto é um cara que pode fazer várias coisas. Gosto muito, muito da contratação do Atanabe, muitos times poderiam utilizá-lo, né? ele vai ganhar bem pouco por nível de jogador que eu acho que ele pode ser, né, um cara que chuta muito, muito bem, né, o chute dele é acima de 40%, e ele é muito alto, e, pô, é um jogador interessante esse aqui. Acho que o Eric Gordon é a estrela da companhia, vamos dizer assim, né, da, da, de quem tá chegando, e tem quê. mas acho que tem vários outros motivos, né, acho que é um pouco a ideia de que, pô, é um monte de peça que vai me permitir rodar, rodar para um elenco que já tinha super superestrelas, o Cameron Payne, que a gente não vai tratar como estrela aqui, mas é um jogador que já mostrou que consegue ficar em quadra. Tinha renovado o 3NG, né? o glúteo, é, que não foi muito 3, mas matou uma bola aqui ali do Wish Enright. É,
0: G&3, né?
1: G&3, é. É mais G mesmo, né? Mas enfim. Então assim, não, não acho que o Suns fez uma free agency do, do nível da que o Lakers fez. Mas acho que o Santos não tinha condição de fazer uma free agency do, do que o Lakers fez. Pouco time tinha. E diante das circunstâncias que o Phoenix-Sans tinha, me parece... Me pa Vamos lembrar a vibe do, do Santos Brasil no dia, né? Do, do, da free agency. Todo jogador dispensado, eles comentavam assim, bem-vindo ao Phoenix-Sans, craque, né? Porque era isso, o Santos não tinha jogador pra botar em quadra. Agora tem. Agora tem um núcleo que a gente pode imaginar uma rotação. A gente pode imaginar uma rotação que pode começar com sem um amador típico, né? Você pode começar com Booker, Bill, Duran, Eiton e um outro wing aqui. É, pode terminar com o Atanabe em quadra com esses caras. Pode terminar com o Enright. Pode terminar com o próprio Eric Gordon, que me parece mais experiente, mais pronto para esse tipo de situação. Tem um cunhado de volta que vai fazer su matar sua bola aqui e ali. Pode terminar com o Keita Bates de se a função foi, de repente, defender o wing naquele jogo, né? Então, acho que é um... Acho que o Sanz fez o que dava, sabe? E tem motivo pra ficar feliz sim, viu, Lucas? Não tô dizendo que... Não vou estar tá aqui, né? Pra usar um gerúndio, né? Não vou estar tá aqui dizendo que... não é, Você não tem motivo pra sorrir, Lucas. Porque, enfim, Phoenix Sanz é um time que vai entrar em quadra em todo jogo. Vai ser um potencial vencedor dos jogos que tu vai ter à disposição. Porque tem um ótimo elenco. Agora, é um, é um trabalho totalmente novo, né? Vai começar o Frank Vogel, vai começar um novo time, a, a própria chegada do Bradley Beal inspira adaptações. O que pode vir daí, Lucas? Vamos aguardar, mas motivos para se animar? Claro que tem.
0: Me dê motivos. É, Guilherme, tem muito, muito motivo para estar animado. Tem motivo, assim, de preocupação? Tem, hein, pô. O Bradley Beal, o Kevin Durant, <coughs> mesmo o Devin Booker, eles não fizeram uma temporada completa ano passado, né? É, então, assim, você tira um jogador desse da equação, as coisas automaticamente né, mudam, mudam de, de, de amplitude, né? Você tem três super talentos ofensivos, esses, o que o Keita bates de Opa pode fazer, o que o Josh Cook pode fazer, o Atanabe, que, que todos esses caras podem fazer com espaço extra, é, é bem diferente do que quando você tem só um deles à disposição, né? Ou nenhum deles à disposição. Então, gosto muito dos movimentos do Phoenix Suns, mas estou contigo nessa. Né? O que, os movimentos que o Suns fizer, né? é, agora pensando já em, em sistema de jogo, né? o jeito que o Frank Boga vai aplicar, né? o talento que tem, é, a desenvoltura do Deandre Eiton nessa função, o Deandre Eiton vai ter que ser um... Lembra quando o Doc Rivers chegou no Clippers e ele falou assim, nossa, o, o Deandre Jordan, duas coisas ele falou, né? vai ser defensor do ano, e às vezes ele me lembro o Bill Russell. Ele <risos> esse tipo de coisa, né? O Frank Vogel vai ter que chegar falando coisas absurdas sobre o Deandre Eiton, né? Vai ter que chegar falando... E assim, o Deandre de Oda não era um super defensor na época, né? Acho até que ele ficou mais valorizado como defensor do que ele realmente merecia depois de todo o apreço que o Doc Rivers é, colocava sempre na imprensa, etc. É, o Deandre Andreito ele não tem essa vibe de paredão, sabe? Até hoje, você pode usar vários adjetivos para falar de André então nenhum deles vai ser é, um super protetor de aro, né? ou um paredão, né? ou um, uma máquina de tocos, né? um, um as defensivo. É, ele, então, é né? ele é softzinho, né? Muita suave. gente tem utilizado esse, viu, Givas? Bastante gente utiliza esse. É, então, assim, ele vai precisar demonstrar isso do outro lado da quadra. Não isso que ele já demonstrou, mas essa outra faceta, né? O foco dele tem que ser aquele ali agora. Pouco importa o que ele vai fazer ofensivamente, produzir os números que ele vai produzir, né? estatisticamente quantos pontos ele vai fazer, se ele foi primeira escolha de draft, ele tem que fazer 20 pontos por jogo, esquece. O que o Santos precisa é vencer jogos, o Deandreito precisa fazer as paredes, né? fazer as screens, né? bater em gente e, e proteger o ar né? da toco e, e ser um patrulheiro né? defensivo. Às vezes vai sobrar uma bola para ele enterrar, às vezes vai sobrar uma andanquezinho para ele... É, mas se ele não, não evoluir a ponto de ser uma ameaça para três pontos o, o papel dele ofensivo vai ser muito claro e muito pequeno né? e tudo bem, velho, os grandes times fazem grandes campanhas com um cinco que não faz tanta coisa a grana do Deandreiton ele já tem né? né? então o papel dele aqui é tem que ser encontrado, né? então tem muita questão ainda sobre o que Phoenix Suns pode produzir dentro de quadra Deandreiton é uma óbvia peça de troca, porque Devin Booker não vai ser movido que a não vai ser movido e o Bradley Bill tem uma cláusula que diz que ele não vai ser movido a não ser que ele não queira, né? É, porque continua com a cláusula, ele não pode ser agora que o Sans pegou, ele vai trocar para onde quiser, não pode. Ele continua com a no trade clause, né? Então esses três estão locados, estão fechadinhos. Ou vai vencer ou vai perder por causa do que esses três fizerem. E o Dan Ayton é aquela aquela peça para troca, né? É aquele cara que funcionou, tá potencializando o grupo, excelente, né? Fica. Não funcionou. Cara, tem 30 milhões em salário nele aqui. O Santos tem pouca coisa para colocar junto desses 30 milhões, né? Não tem mais escolha de draft, não tem mais swap, não tem mais seconds, que mandou tudo no Bradley Bill, né? Então tem que ser, tipo assim, alguém que queira o Deandre Ayton mesmo. É, tem o Tomani Camará, né? Que a gente acabou de draftar na segunda rodada aí na escolha 52. Tem uma expectativa muito grande que ele se torne um dos melhores jogadores da NBA. É, mas não sendo isso, né? Tem pouco a oferecer em trocas o Phoenix Suns, a não ser o Deandre Eitan. Então, ele vai ser a grande questão do até onde esse Suns pode ir, até onde é que ele pode não ir, a limitação desses Suns. O, o Sol, né? ou os sóis, por, por definição, eles podem ir muito alto, né? podem ficar em alturas e potências monumentais.
1: Tá, eu nunca tive bem essa leitura da... da... Astrológica? Do espaço. Acho que é astronômica. Okay. É... Pô, mas o
0: sol está em todos os, os não, signos. Né? Você tem que ver onde, quero... é, onde é a casa
1: que tá. Cara, se é pra falar disso aí. Não, Eita. Não né?
0: continuar
1: okay. é, mas o que, que fica acima do sol? Porque aquela sol, música do.
0: Cassiar né? Segundo sol. Segundo então, sol o que
1: que segundo que é. sol não tá claro, né? Qual sol tá Ainda não tá claro porque mesmo...
0: os primeiros São muito claro, né, Guido? Não deixa a gente ver o segundo sol.
1: É isso. E assim, pode estar no mesmo, na mesma altura, né? Agora... Hum. A altura é relativa também, né? Aquela música do do Skank, fala do, do sol acima do sol, não fala? A música chama acima do sol. É. Mas a gente tá botando muita responsabilidade nos músicos, né, Givas? Você acha que o músico não é capaz de, de refletir o que está acima do sol? Aí. Ele
0: é capaz de imaginar, né? de pensar, mas ele não tem a responsabilidade científica de saber. Né? O mas negócio na, dele é, na, mas é entreter. Aí que tá.
1: Mas aí que está. Se você pega o verso, do... eu acho que é rosa, essa é a maior rosa. Pode ser Chico Amaral também. Geralmente são os dois. Assim, Ele diz assim, né? quando muito ainda é pouco, você quer, infantil e louco, um sol acima do sol. Então, uhum. tá criticando. É. Ele tá é um dizendo solo. que é doideira É, então. Já o Toquinho
0: precisa... ele desenha no papel, né? E ele bota lá em cima. E o Toquinho é. ele tem um, um toque mais clássico, né, Então eu vou, eu vou com o Toquinho.
1: Tá, ok. Fica aí a questão, né? Se tivermos algum astrônomo aí, né? Ou o astrólogo. Não, astrólogo. Não, Não Já fizeram muito. <risos> Enfim, quero entrar no seu som. Lucas! Você tem destaque final?
0: Ai, 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 Guibas, meu destaque final vai ter que ser, então, pra galera do Giannis, né? O Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. Ontem teve uma rodada de PDP, velho, só que eles colocaram na hora que minhas crianças dormem, né? Às 20 horas, não pude participar. Eles estão fazendo isso porque eu tenho vencido muitas rodadas de PDP, viu, Guibas? Estavam na liderança, né, até certo dia, quando eles começaram a marcar todos nesse horário que eu disse que não podia, né? Então, outras pessoas me ultrapassaram, mas eu tenho certeza que o bonde do... do esqueci o nome do meu time, mas sei que tem a ver com armas e com Jamoran. Não é a gente que escolhe o nome do time, tá? O comitê já que brilha, né? E vale ouro. Ele já define tanto a escalação como o nome do time. Né? E até o logo, com a ajuda da inteligência artificial. É, mas, Gibas, o meu time tem brilhado muito lá no PDP. Viu? E pra você entrar no Giannis, é só apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br você escolhe o Apoio Insider, que é a partir de 20 reais por mês. Apoiou imediatamente, né? Você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado, tudo que a gente produz exclusivamente para apoiadores. Ontem, por exemplo, episódio sobre o Cleveland Cavaliers. Anteontem, por exemplo, episódio sobre o... Me ajuda, Guibas. São muitos episódios, velho. Caves. Foi. Sobre... Não, Kev's foi ontem. Foi... Anteontem foi outro da Conferência Leste, até, que eu lembro. Bulls. Bulls, isso. Bullstopia, né? Então, dois episódios seguidos, né, para apoiadores. Acho que hoje vai ter mais um. Vamos conversar aí se vai ser hoje ou vai ser amanhã. Mas, mas essa semana vai ter certamente mais episódios só para apoiador, só isso para qualquer plano de apoio, né? Se você vier do Insider para cima, que é 20 reais para cima, aliás, a gente recebeu um, um apoio comovente alguns dias atrás, viu? Né? Mas se você vier nesses planos mais altos, aí você entra, a partir dos 20 reais, você entra no Giannis, que é esse grupo do Telegram, que se o comitê continuar marcando para o horário que eu não posso participar, você vai ter a oportunidade de ganhar de mim, né? Ontem o tema era Summer Leagues, viu, Gibbas? É... Pô,
1: ontem eu estava na... cuidando do Francisco aí no... na é, noite, assim, né? Foi na hora não que... que ele
0: tá no bad, né? é, não
1: tá tudo Mas bem, então,
0: Guivas, o. É, ele vai ficar bem. Ele é jovem, né? Se recupera. O ruim é quando ele a gente fica na vida. Tá bad,
1: tumultuado, né? ele tá correndo ali já. Tudo certo.
0: Boa, bom demais. É, então é isso, né, minha sugestão, apoia o Café Belgrado e venho de Gianes que eu tenho certeza que você vai se divertir. Ontem tivemos mais gente entrando no Gianes Foi o Luiz. Foi o Luiz. Luiz entrou ontem no Giannis e teve mais um que inclusive eu citei um trabalho, né? É, citei um trabalho é, Pietro. Pietro. Acho que foi esse o nome. Pietro que entrou. Então, um salve aí para todo mundo que tem entrado no Giannis. Vem com a gente, curtir essa soft season. Daqui a pouco tem mundial. Tá tendo a feminina. Daqui a pouco tem mundial sobre 19 feminino. Depois tem o mundial mesmo masculino com atleta, muitos atletas da NBA. É, e é isso, viu, Gibas? Muito entretenimento até o início da temporada. Gianes, Grupo tonal de Apoio Negan, nosso amigo O Sono. É uma sigla, tá?
1: É isso. Mandar um salve pro Luiz Fernando Moraes, que chegou com a gente ontem. O Bruno Souza, o Arthur Cafuri. O Arthur tem que vir pro Gianes, hein? O Arthur, Arthur veio, o Arthur veio. Ah, grande Arthur, boa. Alisson Santiago, Matheus Silva, grande Matheus, muito obrigado pelo apoio. Tá curtindo as séries aí? Avisa a gente. Gustavo Lobo, um salve para o Gustavo Lobo, que também chegou ontem. Guilherme chegou hoje cedo, hein? Hoje de manhã, meu xará chegou macetando. Opa, Guiba. Guilherme Pimenta, chegou apimentado, né? O Guibas Luiz Barcelos. <risos> Luiz Barcelos. E o Sérgio Ribeiro. O Sérgio Ribeiro também chegando de Gênesis há 10 minutos, Lucas. O apoio dele chegou
0: há pouco, hein?
1: A pouco. Eu acho que o
0: Sérgio é a assim como o Luiz Barcelos, que é conhecido como Revinho.
1: E porque ele parece muito heavy, né? Por isso que ele é chamado de heavinho. Lucas, é, meu destaque final é que hoje tem Summer League, né? Ontem não teve, mas anteontem teve, e hoje tem de novo. Então, hoje o Brasil
0: folga, né? Na Mary Cup.
1: É, hoje, hoje não vai dar pra curtir inteira aí a Summer League. Quem tiver de bobeira não tá transmitindo em lugar nenhum, né? Só no serviço pago da NBA, que é o NBA League Pass. Devemos ter algumas estreias, né? Acho que é um... Uma coisa pra gente ficar atento. Geralmente Summer League não tem muito assim, entretenimento, né? não é um jogo muito legal de acompanhar. Mas o que é legal de acompanhar? Os jovens, né? Os jovens que... que
0: Santos hoje é o primeiro jogo, pô.
1: Então, já é uma coisa legal de acompanhar. Geralmente os que foram draftados alto né são os caras que a gente fica mais atento em, em situações assim, né? Então hoje ficar, ficar na, na fila aí dos jogos... Além desse, né, que o Lucas falou, né, o, o Gui Santos vai jogar contra o Brandon Miller. Então é uma coisa legal pra acompanhar. E tem a nova sensação do Golden State, viu, Lucas? Muita gente comparando o Lester Quinhones a Jordan Poole, hein? O novo Jordan Poole. Nosso amigo Thiago Sim, Camelo mano. tá muito empolgado, velho. Tá muito empolgado.
0: Porra, é. ele é o Jordan Poole, agora tá empolgado que chegou outro, velho. Não entendi.
1: Não, ele, ele, ele tinha uma situação meio polêmica com o Jordan Poole. Ele amava... Gui,
0: o, o, tem um perfil que eu sigo, que é um fake do Draymond Green que às vezes ele me, me confunde, até porque ele usa a mesma foto, ele usa tudo, né? É... Mas é, é tão divertido que eu sigo, né? E ele pegou uns highlights do, do Lester Quinones e fez um coach tweet dizendo tomara que esse tenha um queixo mais forte, viu? E eu achei demais, <risos>
1: <risos> <risos> E eu vi muita gente falando assim, alguém deixa esse menino muito longe do, do Draymond Green, pelo amor de Deus. É, hoje tem também Grizzles e Thunder, né? Sempre chance de ver a moçada do Thunder. É, Spurs e Lakers ainda sem o Benyama, né? O Benyama não joga esse. A estreia do Benyama deve ser na sexta popular depois de amanhã. Uma chance de ver Max Christie, calor sensação aí no ano passado do Lakers que não jogou. Hoje tem Sixers, Sixers e Utah Jazz também e Heat Kings. Heat Kings o jogo que fecha rota, a noite. Rota Rota Rota, né? Porra e o Jovite também, né? O o Kings tá jogando com o Keegan Murray, que, cara, nesse nível aí ele tá avassalador. E vai lembrar, né, uma coisa sobre o, o Kings, é o time da casa, por isso que tá jogando com, com o Keegan Murray, uns caras que, assim, não eram para estar tá nesse nível ainda, mas chance de acompanhar também, né? Nemias que tá... Nemias titular, né? É isso. Então é hoje um diazinho suave, né? Não é um dia World Summer League. Dia World Summer League é sexta, né? Porque aí... Pode ser o WoW, Aí... né?
0: Se o Gui Santos já começar a macetante, pô, já vai ser o WoW.
1: Vai ser, vai ser outra coisa, né? Quinta, né? Amanhã tem a Summer League de Salt Lake só, né? E essa que a gente tá vendo agora é, tem a de Calif da, Calif da Califórnia e de Salt Lake. Aí na sexta começa a de Las Vegas, que é a que todo mundo tá no hype, que é que todo mundo vai, que tem jogo
0: é, o desde da parte da
1: tarde e tal, então...
0: Salvo engano, o primeiro jogo é o Imbanhama contra o Scoot Henderson, o primeiro jogo da Summer League de Vegas. Primeiro jogo do Spurs na Summer League de Co Vegas.
1: Contra Brandon Miller. Contra, contra o não Hornets. é
0: contra o Scott Henderson, velho?
1: Não, não. Contra o Brandon Miller. Sexta-feira. Esse foi,
0: esse foi agora, recente. Tá aqui, tá, pô. Você conferiu aí? Ok.
1: Sexta-feira, 9 pm, East Time, né? 10 da noite no Brasil. Sim. Hornets e Spurs. O Blazers estreia contra o Rockets. Blazers estreia contra o Rockets.
0: Opa! Tá. Você é massa, As... Oi, Cara, tá? ah, tô assim, no hype tô... para ver esse
1: Rockets, hein? Pô, tô curioso demais com várias coisas aqui dessa Mas é isso, Sim. valeu. Espalhem por aí que vocês escutam o Café Belgrado. Apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de 20 você vem pro nosso Gianes, nosso grupo no Telegram, que chama Gianes porque é uma cicla um Grupo Institucional de Apoio, negando nosso inimigo sono. É o um melhor lugar para você existir. Valeu? Forte abraço e até a próxima.